0: le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson, mais on l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et on se retrouve cette semaine pour un épisode thématique qui se voulait léger au départ mais qui l'est pas tant que ça finalement, histoire de commencer l'année en douceur. Enfin, en douceur, façon de parler, puisqu'on va passer un peu de temps à se faire copieusement insulter en parlant de la grossièreté dans la musique, avec un coup de projecteur notamment sur le terme « motherfucker. Je sais que certains et certaines écoutent l'émission avec leurs enfants, Pas sûr que ce soit la meilleure idée cette fois-ci. Si la majorité des extraits que je vais vous proposer seront en anglais, je vais de mon côté parler en français et donc être un poil grossier. J'espère que vous m'en excuserez. Préservez donc les oreilles chastes de vos marmots, ils en entendent déjà bien assez comme ça à l'école, croyez-moi, je connais bien les cours de récréation. Avant de commencer, je reviens rapidement sur la jeunesse de cet épisode. Il y a quelques semaines, j'ai demandé aux personnes qui suivent le podcast sur Twitter de me proposer leur plus joli motherfucker dans les chansons, avec dans l'idée d'en faire une sorte de classement. Sauf que le nombre de propositions a été vraiment balèze, et si je les ajoute à celles que j'avais en tête, on en arrive à une quarantaine de titres. La plupart dans des styles plutôt affiliés au métal, assez peu de rap, mais ça, ça doit dépendre de l'audience du podcast j'imagine, et quasiment rien d'autre. Étonnamment, rien en musique classique. La liste étant trop longue, et l'idée d'un classement pas si intéressante que ça au final, je me suis dit qu'il serait intéressant de creuser davantage l'utilisation de l'insulte et autres gros mots en musique. Cela dit... Cette fameuse liste m'a donné envie de vous proposer un petit défi avec une bricole à gagner. Je vous explique tout ça à la fin de l'épisode, donc restez bien jusqu'au bout. Bien entendu, il sera impossible d'être exhaustif, donc n'hésitez pas à commenter l'épisode ou envoyer vos passages préférés bourrés d'insultes sur Twitter après votre écoute de cet épisode. Commençons donc sans plus tarder avec un petit extrait. C'était le titre Family Reunion par Blink 182. Un morceau qui leur va terriblement bien pour son côté extrêmement puéril, mais qui fait référence à un humoriste américain du nom de George Carlin. Dans les années 70, il avait fait un sketch dans lequel il dressait la liste des 7 mots impossibles à prononcer à la télévision. Ces mots sont shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker et tits. L'ajout des mots fart, turd et twat est arrivé un peu plus tard. Et mine de rien, ce sketch que je vous recommande chaudement est assez malin puisqu'il parle de ce qu'est un mot. Parmi les questions qu'il soulève, il y a donc celle de « pourquoi ces sept mots sont-ils interdits ?». Après tout, des mots ne sont qu'un arrangement de sons. Dans son sketch, il s'étonne par exemple que personne ne s'insurgerait si quelqu'un se mettait à hurler « pneumonie ». Dans l'absolu, c'est plutôt juste, mais ça serait faire semblant d'oublier que les mots ont un sens, et que c'est surtout le sens de ces mots qui choque davantage que leur sonorité. Avant d'aller plus loin, petite précision, je n'insérerai aucune chanson paillarde dans cet épisode. Je compte pas faire un historique général de la question pour ça, rendez-vous sur Wikipédia. Aussi, je laisse ça de côté pour une raison toute bête que vous connaissez si vous avez écouté l'épisode sur l'humour. Ça me fait pas rire, ça me semble juste gras et beauf, et comme c'est mon podcast, bah, je fais ce que je veux. Et croyez-moi, il y a plein d'autres choses bien plus intéressantes à dire. Revenons-en à cette question des mots. Un mot, c'est un outil pour désigner un objet ou une idée. Dans le sketch de George Carlin, mine de rien, on aborde de façon humoristique un concept connu des linguistes, ou plutôt deux concepts interdépendants. Ceux de signifiant et de signifié. Le signifié, c'est justement l'objet et ce qu'il porte en tant que concept. Si je vous dis table, par exemple, il y a très peu de chances que vous ayez toutes et tous la même table en tête. Cela dit, vous imaginerez toutes et toutes une surface plane, sur pied, et sur laquelle on peut poser des objets. Ça, c'est le concept de la table. Et ça, c'est le signifié. Pour désigner ce concept, on va utiliser un mot. Ce mot a une histoire, une étymologie, mais finalement, ce n'est qu'un ensemble de sons arbitraires, utilisé pour évoquer le signifié. Et on parle donc de signifiant. Bon, c'est un peu éloigné de la question de la musique, mais ça va être important pour la suite, donc autant poser les bases. Après cet intermède linguistique, une petite pause s'impose. Allons-y avec un titre un poil provocateur de Renaud, le morceau « Crève salope ». Je me suis retrouvé dans la rue, abandonné. J'ai été complètement perdu, désespéré. Un flic me voit et me dit « Qu'est-ce que tu fous ici ?»« À l'heure qu'il est, tu devrais être au lycée. » Et je lui ai Crève salope !» Et je lui ai Crève charogne !» Et je lui ai Crève fumier, blanc, bouclé. » Je me suis retrouvé enfermé à la santé. Puis j'ai été condamné à être guillotiné. Le jour de mon exécution, j'ai eu droit au curton. Il me dit repentez-vous mon frère dans une dernière prière, et je lui crève salope, et je lui crève charogne, et je lui crève fumier, blanc, ils ont tranché. Cette chanson a été écrite par Renaud à 16 ans et a tourné dans les lycées pendant la période de mai 68. Ici, le terme salope fait référence à l'autorité qui passe du père au prof, au proviseur, au policier, puis au juge. Une vraie chanson de rébellion adolescente dans laquelle l'insulte est clairement utilisée pour choquer le bourgeois. Avec une formule répétitive, accompagnée surtout de ce mot « crève », qui va servir à amplifier la provocation. Cette fameuse année 68 restera dans l'histoire comme le moment où la jeunesse, en France notamment, mais pas seulement, va s'imposer face aux générations précédentes et leur code considéré comme passéistes. Ça va permettre pas mal d'avancées, mais également beaucoup d'abus au nom de la liberté, comme le montre aujourd'hui l'actualité avec l'affaire Matzneff, cet auteur pédocriminel encensé par une grosse partie de cette intelligentsia 68-arde. D'un chanson crève salope, on se rend compte malgré tout que ce qui choque, c'est moins les mots employés que l'état d'esprit du personnage qui les prononce. De la même manière, on reprochait davantage à Brassens de choquer par ses histoires et ses valeurs libertaires que par les mots qu'il employait. Cependant, l'avantage ou l'inconvénient des mots selon là où on se place, c'est qu'on peut facilement les censurer car ils sont un aspect tout à fait mesurable. On peut en faire une liste qu'on interdira ici ou là. Les idées aussi sont censurables, mais disons qu'on est obligé d'aborder la question de fond, ce qui peut être gênant, du fait, censurer une chanson pour son indécence liée au vocabulaire est bien plus simple que la censurer pour son idéologie, même si, bien sûr, ça existe également. De la même manière, il existe tout un tas de chansons qui ont été censurées à l'époque de leur sortie et qui nous semblent bien sages aujourd'hui. Le Gorille de Brassens, certaines chansons d'Aznavour, et même Johnny avec son Boogie Woogie qui a bousculé les cathos, tout comme l'avait fait John Lennon avec sa fameuse phrase sur Jésus-Christ. Et à côté de tout ça, on a eu le droit il y a quelques années au gigantesque succès d'un titre à vomir, le morceau Blurred Lines de Robin Thick qui n'est rien d'autre qu'une chiure qui plaisante sur le viol. Comme quoi, les mots ne sont qu'une toute petite partie du problème de censure. C'est pourquoi, même si je suis obligé d'évoquer le fond, je vais surtout m'intéresser à la forme ici, en parlant des mots eux-mêmes et de leur emploi en musique. Prenons par exemple un passage tiré de Guilty Conscience par Eminem et Dr. Dre. Dans ce morceau, on suit l'itinéraire de trois paumés qui vont se mettre dans des situations criminelles. A chaque fois, on aura droit à un couplet de la bonne conscience incarnée par Dr. Dre, puis la mauvaise incarnée par Eminem. Si j'ai adoré ce morceau pendant des années, aujourd'hui je le trouve vraiment problématique à cause de son dernier couplet, dans lequel la bonne conscience finit par admettre que la meilleure solution face à un adultère est de buter la femme et l'amant. Tout va bien. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le deuxième couplet. Écoutez donc la fréquence assez incroyable des insultes dans ce passage où le personnage braque une épicerie. En seulement quatre lignes, voilà ce qu'on récolte. Trois fois le mot fuck, deux fois bitch et deux fois shit. Comme il y a une quarantaine de mots dans ce passage, ça nous fait un ratio de plus de 20%. Si on élargit à la chanson entière en excluant la voix off, on a 27 mots grossiers sur 520, soit un ratio de plus de 5%. Pourquoi ces comptes d'apothicaire Eh bien parce que les gros mots dans la vie de tous les jours constitueraient seulement 0,5 à 0,7% de notre langage. Dans la musique en général, cette proportion est globalement respectée, mais il existe des styles qui font péter la moyenne, et notamment deux qui n'étonneront personne, le rap et le métal. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le top 3 des insultes employées diffère selon les styles. Le rap présente un ratio de 2% d'insultes et injures dans ses paroles, selon une analyse proposée par le blog Music Le métal, quant à lui, semble presque poli, avec seulement 0,3% de grossièreté parmi les mots prononcés. J'avoue que ces chiffres m'ont semblé assez bas, de façon générale au premier abord, mais le décompte des mots contient aussi ce qu'on appelle les mots « outils », Les auxiliaires, les déterminants, les conjonctions et tout le reste. Et donc, si on en reste au mot porteur de sens, en gros 50% dans une phrase à peine, ça reste assez élevé au final. L'autre chose qui m'a étonné, c'est la proportion dans le métal qui m'a semblé très faible face au rap. Je pense que deux facteurs peuvent expliquer cette mauvaise appréciation de ma part. D'abord, le fait que, n'écoutant qu'assez peu de rap, j'essaie souvent de me dire que non, c'est pas la caricature qu'on en fait sans arrêt. Sauf que, même si le rap est plus riche qu'on veut le faire croire parfois, il y a quand même des codes parmi lesquels ce langage fleurit. L'autre raison de mon étonnement vient du fait qu'ayant écouté beaucoup de métal dans ma vie, j'ai eu rapidement plein d'exemples en tête en quelques secondes, notamment celui-ci. Dans ce titre Hot Dog de Limbiskit, Fred Durst se vante de placer 46 fois le terme fuck, et ça dès le premier morceau de l'album. Mais Limbiskit, c'est un groupe de néo-metal, et le néo-metal emprunte pas mal de codes de la culture hip-hop, et notamment le langage. C'est la même chose dans le morceau All in the Family de Korn, dans lequel Jonathan Davis et Fred Durst se crachent à la gueule, insultes et provocations pendant 4 minutes, un peu dans une sorte de tradition de faux clash. Pour en revenir au terme utilisé, il existe une sorte de typologie du gros mot selon les styles, avec malgré tout une petite constante, vous allez voir. Toujours selon cette étude, voici le top 3 des grossièretés utilisées dans le rap anglo-saxon. Nigger, shit et niggas. Si on regarde ça de près, on devine facilement que le mot shit peut être utilisé dans deux cas. En tant qu'interjection, et aussi comme synonyme de truc. Pourquoi les terriens traduisent toujours « shit » par cette merde, alors que c'est simplement ce truc deux utilisations qui ne font pas appel au signifié qu'on attend, à savoir la merde en tant que déjection. « Nigger » et « niggas sont quant à eux sans doute dus à la sociologie même du milieu rap, culture longtemps dominée par les Noirs américains, qui utilisent ce terme de façon communautaire. Sauf que ce mot, utilisé en dehors de la communauté noire, est considéré à juste titre comme offensant. C'est pourquoi je trouve plus intéressant d'aller chercher le quatrième mot dans la liste, à savoir le mot « bitch ». Côté métal, on trouve sur le podium « fuck », fucking et shit. Encore une fois, ce sont surtout des mots utilisés comme des interjections ou pour créer des effets d'emphase, mais j'en reparle tout à l'heure. Même chose, fuck et fucking étant très très liés, je suis allé regarder le quatrième, le quatrième était bitch. Ensuite, il y a tous les autres styles comme la musique électro, la pop, le rock indé, le rock, la folk et la country. Style le plus chaste, encore une fois pour une raison évidente de sociologie, car le style est dominé par un ensemble de valeurs traditionnalistes. Si on prend tous ces styles ensemble en mettant à part le terme nigger, qui est à la fois ambigu et surreprésenté par le rap, voici donc les mots les plus employés. Shit, fuck, bitch, ass, fucking, bitches, sex, dick, pussy, fucked, le fameux motherfucker, etc. etc. Et tous ces mots-là, même si certains sont éloignés de leur signifié dans ces chansons, reposent sur la sexualité. Profitons de ce morceau de Rammstein pour aborder le sujet qui fâche, à savoir le sens des mots employés. En anglais comme en français, la plupart des mots grossiers sont issus d'un vocabulaire lié à la sexualité, avec pour une grande partie d'entre eux, une connotation misogyne. Prenons un exemple tout simple avec un mot gentillé par rapport à beaucoup d'autres, le mot con, et par extension toutes ses dérivations comme tête de con, connard, connasse, etc. Ce mot a deux sens aujourd'hui. Le con en tant qu'imbécile, et le con en tant que sexe féminin. A priori, deux signifiés bien différents. Et pourtant, les deux sont liés. Le mot « con » viendrait du latin « cunus », qui signifie le fourreau, l'étui donc de l'épée. Déjà, ça en dit long sur la vision de la sexualité, avec le pénis qui prend la forme d'un sabre de façon métaphorique. Mais surtout, cette étymologie va nous amener à ce sens d'imbécile. Le con, c'est celui qui est passif, celui qui se laisse faire. L'idiot, donc, le con. Vous voyez le côté misogyne là-dedans Finalement, le mot « con » en tant qu'imbécile repose sur l'idée de la passivité qu'on attribue donc aux femmes par le biais de leur sexualité. Ça n'est bien sûr qu'un exemple, mais est-ce que vous avez déjà pensé à pourquoi on disait « putain » en tant qu'interjection Pourquoi le terme « enculé » également est enfin vu comme problématique Tiens, bah parlons-en de celui-là, mais on va contextualiser avec un morceau que j'adore. C'était le morceau Santa Maradona par la Mano Negra. Cette insulte a fait couler pas mal d'encre ces dernières années, car on la présente enfin comme homophobe, et oulala, ça choque certains supporters qui ne voient pas le problème, on peut plus rien dire, blablabla. Et oui, puisque le signifié de cette insulte, c'est donc la personne qui subit, avec des guillemets bien sûr, une sodomie. Or, cette insulte étant quasiment exclusivement utilisée au masculin, on visualise cette pratique, d'ailleurs pas exclusivement pratiquée par les hommes homosexuels, comme étant dégradante. Il en va de même avec d'autres insultes, ça va être le cas par exemple du groupe NTM, qui, je rappelle, voudrait dire « nique ta mère », ou alors l'expression « fils de pute » grâce à laquelle on attaque une personne par le biais de sa mère comparée à une prostituée. Dans ce cas, on utilise la sexualité des femmes comme base de l'insulte, terme qu'on traduira en anglais d'ailleurs par « son of a bitch » et qui permet une magnifique transition avec ce qui arrive en troisième position dans notre classement, le terme « bitch ». Traduit en français par « salope », le sens du mot repose sur l'accusation pour une femme d'avoir une sexualité libre chose qu'on ne reproche pas aux hommes de façon générale. D'ailleurs, son équivalent masculin, le mot « salaud », qui a la même étymologie malgré une orthographe différente, n'a pas le même sens courant et couvre davantage l'idée de mal se comporter avec les femmes sans forcément se lier à la sexualité. Quoi qu'il en soit, le mot « bitch » en anglais porte à la fois le même sens qu'en français, mais aussi un sens plus proche de l'idée de passivité que j'évoquais tout à l'heure avec le mot « con » dans des expressions comme « be my bitch ». Rien de bien glorieux donc de ce côté-là. Et ce mot, il a sa petite histoire dans le monde de la musique. Il a été fortement utilisé dans les années 90, notamment dans le rap, ou avec des titres aussi célèbres que Smack My Bitch Up de Prodigy, et son utilisation a été discutée en 2012 suite à un tweet de Kanye West qui se demandait si bitch pouvait être utilisé de façon acceptable. Mine de rien, ça a lancé pas mal de discussions défendant pour la plupart l'idée que non, le terme n'était pas anodin, et on trouve facilement des articles sur ce grand moment d'internet de l'autoproclamé plus grand musicien du monde, avec par exemple The Guardian ou Libération. Ça n'a pourtant pas empêché Kanye West, quelques années plus tard, d'utiliser Bitch en tweetant à propos de Taylor Swift en 2016, ce qui a provoqué un joli petit bordel, mais bon, le monsieur doit avoir la mémoire courte. Mais si je parle de ce mot, c'est surtout parce que certaines artistes féminines l'ont également utilisé de leur côté. Ça a été le cas, par exemple, de Britney Spears avec son fameux « It's Britney Bitch ». Mais pas seulement, puisque avant elle, on avait eu droit à Queen Latifa et Missy Elliott qui en ont revendiqué l'utilisation à des fins de réappropriation. J'avoue qu'en ce qui me concerne, je suis plutôt dubitatif et plutôt team Florence Foresti sur cette question si vous voyez ce que je veux dire. Pour celles et ceux qui ne verraient pas de quoi je veux parler, dans un de ses sketchs, elle s'interroge sur les t-shirts sur lesquels on voit First Class Bitch en mettant en avant l'absurdité de se trimballer avec une étiquette disant salope de première classe. Et j'ai tendance à penser la même chose. Je ne vois vraiment pas en quoi se réapproprier un terme sexiste en se le collant sur le front est une réussite. <musique> C'était le morceau « The Bitch Gets Back » d'Elton John. Dans le même registre, on trouve volontiers le terme « slut » en anglais, qu'on traduirait par « pute ». Je vais pas m'attarder tant que ça sur celui-là, c'est assez évident de deviner ce qu'il peut couvrir. En revanche, contrairement au mot « bitch », qui est souvent décontextualisé et utilisé quasiment comme une virgule, le mot « slut » est bel et bien la plupart du temps utilisé pour insulter une personne précise dans une chanson. On pensera en France, par exemple, au sac à merde modèle des masculinistes et autres incels, Aurelsan avec son tristement célèbre salpute, morceau qui justifie les violences contre les femmes, et pour lequel Monsieur se justifiera derrière la jurisprudence sardou, aussi connue sous le nom de « Non, mais c'est pas moi, c'est un personnage ». Plutôt que parler de ce morceau-là, ou de ceux de TTC par exemple, qui montrent juste un degré immense de conneries abjecte, je préfère vous passer un titre blague, qui pourtant est beaucoup moins con qu'il en a l'air, le morceau « C'est une pute » par Fatal Bazooka. Un cochon, c'est un mec sale, une cochonne, c'est une pute. Un salaud, c'est un sale type, une salope, bah c'est une pute. Un allumeur, ça allume le gaz, une allumeuse, c'est une pute. Un masseur, c'est un kiné, une masseuse, c'est une pute. Un maître, un instituteur, une maîtresse, c'est une pute, un homme facile, c'est un gars sympa, une femme facile, bah, c'est une pute, un calculateur, un matheux, une calculatrice, c'est une pute. un toxico, c'est un drogué, une toxico, c'est une pute, un bitch, un volet sur la plage, une bitch, c'est une pute. Jolie démonstration par l'absurde de la misogynie dans le langage par Fatal Bazooka, donc Michael Youn. Maintenant qu'on a tout ça en tête, profitons-en pour aller voir de plus près le terme « motherfucker » qui a initié l'idée de cet épisode. N'oubliez d'ailleurs pas à ce sujet que j'ai un petit défi pour vous tout à l'heure. Motherfucker, c'est donc celui qui baise la mer. Encore une fois, on reste sur une insulte misogyne liée à la sexualité, mais ça n'a rien d'étonnant puisque c'est le cas d'un très grand nombre d'insultes, vous l'avez compris. Cependant, comme très souvent, ce mot est utilisé dans un sens plus générique, avec tout de même un petit aspect bonus du type « ok, on se fight, mais pas les lunettes et pas les mères ». Et si ce mot a l'air assez fort et donc plutôt moderne dans son usage en musique, sa première apparition est « super ancienne, ça m'a beaucoup étonné. Elle vient d'un enregistrement de 1969, l'intro live du titre Kick Out The Jams du groupe MC5. L'extrait que vous venez d'entendre est donc l'intervention live du chanteur avant le morceau. Ce qui est assez drôle ici, c'est qu'il a bien entendu été censuré, quasiment tout de suite, avec ce subtil bricolage. On passe donc de Motherfucker à Brothers and Sisters. C'est mignon, en plus on reste même dans l'idée de la famille. Le plus étonnant, c'est qu'à ce jour, il est bien plus difficile de trouver la version censurée que la version originale. J'imagine que c'est dû à deux choses. D'abord, le fait que le langage grossier ne soit plus aujourd'hui un tabou dans notre société, mais aussi au regard qu'on porte même sur l'idée de la censure. A l'époque, la préservation de la morale pour le jeune public auquel ce style de musique se destine primait sans doute sur la possibilité de dénaturer une œuvre. Bon, après, œuvre c'est un bien gros mot, puisque le mot motherfucker ne fait même pas partie de la chanson, mais bon. Aujourd'hui, on voit les choses de manière plutôt inversée. Cependant, si le titre devait passer en radio, il serait sans doute coupé, ou alors il aurait un horaire de diffusion adapté. Car oui, quand un morceau peut rapporter du pognon, plutôt que de ne pas le diffuser, on va faire disparaître les grossièretés qu'on ne souhaite pas propager. Vous connaissez par exemple peut-être ceci. Et oui, il s'agit bien de la chanson « Fuck You » de Lily Allen, devenue pour l'occasion « F.U. » Ce genre de montage, qui atteint parfois des sommets d'absurdité, est à destination des radios. Principalement pour les pays anglo-saxons d'ailleurs, puisque la barrière de la langue fait qu'on a pu entendre cette chanson sur les ondes françaises en version originale. Ce que je trouve intéressant ici, c'est l'hypocrisie de l'industrie musicale dans son ensemble, jusqu'aux programmateurs et programmatrices radio, en passant bien sûr par les commissions de censure. Dans un morceau comme celui-là, tout repose sur le contraste entre le côté pop tout doux de la musique et le fameux F-word qui est utilisé comme refrain avec le jeu de mots sur Thank You. Le titre étant super accrocheur, c'était évident qu'il avait un potentiel de gros carton commercial. Et donc, il semble plus naturel de le sortir dans une version certes drôle, mais dégueulasse à l'oreille, que de le laisser toucher un public moins large. Ça me semble d'autant plus hypocrite que cette dénaturation de la musique va pousser les personnes qui l'entendent à aller chercher la version non censurée et provoquer une sorte d'effet stressante La plupart du temps, on a plutôt droit à des disparitions de mots plutôt qu'à des montages avec des bruitages qui se voudraient rigolos comme celui que vous venez d'entendre. Quoi qu'il en soit, les clean versions, comme on les appelle, sont légions, mais elles ont un petit avantage puisqu'elles permettent aussi, dans certains contextes, de faire écouter les morceaux dans les établissements scolaires. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais si, en tant que parent, vous acceptez d'entendre un mot comme « merde » ou « putain » à la radio, ou sur l'enceinte de la maison, vous réagiriez peut-être différemment en les voyant popper dans les cahiers de vos enfants. Parenthèse, vie ma vie d'instit, c'est une des raisons pour lesquelles je ne chante pas de Renaud ou de Vriggles avec mes élèves, car il y a toujours le petit mot déconnant qui peut valoir quelques soucis. Bref, je me suis rendu compte que la question se posait aussi pour les profs anglo-saxons, qui aimeraient bien aborder quelques sujets parfois très bien traités par le rap notamment, mais qui ne peuvent pas le faire à cause du langage. Tant et si bien que j'ai découvert une communauté de personnes qui font des clean versions de plein de titres sur YouTube. C'est assez fascinant, et les commentaires sont remplis de profs contents de tomber là-dessus. Sinon, quand on pense à la question de l'hypocrisie et la présence des mots grossiers dans la pop, la première qui m'est venue en tête, c'est celle-ci. Encore une fois, ce morceau a une histoire assez intéressante puisque, évidemment, Britney Spears joue avec les mots. Pour les non-anglophones, le refrain dit « If you seek Amy », ce qui voudrait dire « Si tu cherches Amy ». Mais on peut aussi comprendre « F-U-C-K-Me », lettre par lettre, donc « Fuck me ». On se doute bien que le refrain n'a pas été écrit au hasard et il a bien entendu fait grincer les dents de certains diffuseurs radio. Le plus drôle là-dedans, c'est que certains et certaines n'ont vu le problème qu'après avoir entendu leur gosse chanter le refrain. Les associations parentales ont demandé à ce que ce titre ne soit plus diffusé entre 6h et 10h du matin, heure pendant lesquelles les mômes pouvaient se trouver en voiture avec leurs parents. Encore une fois, ça me fait plutôt marrer de loin, mais je comprends aussi, en tant qu'enseignant dans mon cas, l'inquiétude de certaines personnes sur ces questions. On va pas se mettre à tout censurer, bien sûr, mais en même temps, est-ce qu'on ne doit pas éviter ce qui est évitable pour les mômes qui entendent déjà bien assez de grossièreté dans leur vie de tous les jours, et ainsi donc éviter d'en faire un truc cool comme un autre En tout cas, la solution a été rapidement trouvée dans le cas de cette chanson, il suffit d'enlever le K et la phrase devient If You See Amy, qui a quasiment le même sens et permet de zapper la lecture lettre par lettre. Et voici ce que ça donne. <musique> D'ailleurs, en écoutant cette version édulcorée, je me demande si ce n'est pas la preuve parfaite de la volonté provocatrice de la chanson originale. Ah oui, et je ne sais plus si j'en ai déjà parlé ici, mais si le refrain est si cool dans cette chanson, c'est parce qu'il passe d'un rythme binaire à un rythme ternaire, donc de multiples de 2 à des multiples de 3. Voilà ce que ça donnerait rythmiquement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Après, ce type de chanson est un peu à part puisque ça s'appuie quasi uniquement sur la shock value. En réalité, la pop est relativement correcte en termes de langage, et c'est pas si étonnant, ça va de pair avec l'idée de musique populaire. Revenons maintenant sur les mots en eux-mêmes. S'ils peuvent être utilisés pour leur sens, leur sonorité n'est à mon avis pas complètement étrangère à leur fonction. Écoutez donc cette liste en faisant attention au type de son qu'on y entend. Pour vous faciliter la vie, je vais les exagérer un peu. Putain, fuck, bitch, bordel, merde, motherfucker, chier, connard, fils de pute, bâtard. Tous ces mots sont souvent prononcés de façon à créer une tension suivie d'un relâchement. En gros, la première syllabe peut être contenue pour amplifier son intensité. Parmi les sons présents, on voit une forte présence de plosives. Les plosives, c'est une catégorie de sons produits par les consonnes T, D, P et B. b. Comme leur nom l'indique, la production de plosives implique la libération brutale de l'air, d'où le terme proche d'explosion, et cette brutalité, on peut la mettre en valeur facilement dans des mots comme  « « putain » ou « bordel », qui en plus en ont deux. D'ailleurs, tout bon parent ou instite saura que les palliatifs pour « putain » sont « pétard » qui a le mérite d'avoir les mêmes plosives ou « purée » et « punaise » qui ont l'avantage de commencer par « pu ». Ensuite, on a les fricatives. Les fricatives, elles, vont produire d'autres sons où l'air va comme glisser près des dents. Même chose, on les retrouve beaucoup dans les injures. « Fuck » en tête, pour les anglais. « Chier » en foiré, pour lequel on prononce quasiment pas la première syllabe, etc. etc. Et puis il y a le M, le M, qui est une nasale, et qu'on peut aussi contenir avant de libérer un son. On le retrouve dans Merde, ou dans le fameux Motherfucker, qui de son côté cumule pas mal de sons qu'on peut intensifier. Cette énergie qu'on peut mettre dans les insultes peut fonctionner comme une forme d'exutoire, et c'est souvent de cette manière qu'elles sont utilisées dans les styles plus agressifs, comme le hard rock, et les genres affiliés au métal. Prenons par exemple ce passage tiré de Get in the Ring de Guns N'Roses. Ce que vous allez entendre, c'est le pont du morceau, passage dans lequel Axel Rose règle ses comptes avec la presse à grands coups d'insultes. On est donc dans le registre du parler et non du chanter, et vous allez voir, on retrouve ce côté insistant, notamment du côté des fricatives dont je viens de vous parler. <musique> Bob Guzzioni Jr. and spin what you pissed off 'Cause your dad gets more pussy than you? Fuck you! Suck my fucking dick! You be ripping off the fucking kids while they be paying their hard-earned money to read about the bands they want to know about? Written lies, starting controversy, you want to antagonize me? Antagonize me, motherfucker! Get in the ring, motherfucker! And I'll kick your bitchy little ass! Des morceaux très fâchés comme ça, il y en a un petit paquet dans ce type de groupe. Autres exemples assez emblématiques, la fin du titre Fucking Hostile par Pantera, ainsi que deux titres assez évidents et qu'on me reprocherait de ne pas passer. Alors, allons-y avec Pantera d'abord, mais aussi avec Slipknot et Rage Against the Machine. I I am the push that makes you move I am the push that makes you move Fuck it Il reste un cas dont j'ai pas encore parlé, c'est celui de l'aspect humoristique des mots grossiers. Car comme n'importe quel objet transgressif, le fait de l'utiliser à outrance peut créer un décalage assez comique qui va bien entendu faire rire n'importe quel ado. Je le sais, je l'ai été moi-même, tout en faisant râler les parents. Je le sais, j'en ai. Anecdote perso, mes parents détestaient un de mes morceaux préférés de Fatboy Slim que j'écoutais très souvent à l'époque de sa sortie, celui-ci et pourtant je l'aimais surtout parce que l'instru est quand même vachement bon sans doute un des meilleurs de l'album. Quant à la répétition à outrance dans une phrase absurde, elle crée un côté assez drôle, surtout avec cette voix débonnaire. Parmi les morceaux amusants sur ce type de modèle, il existe un titre du groupe Murder Dolls, intitulé I Love to Say Fuck et vous allez voir, c'est régressif à souhait et bien péchu. Je pourrais passer un long moment à diffuser des morceaux comme Fucker Gently de Tenacious D, mais je voudrais revenir un peu en France avec quelques extraits amusants dans le même style. Bon, sauf que pas de bol, il y a une grève dans les transports, donc on va faire une petite pause en Suède avec un morceau d'Abba. Et là, vous vous dites, quoi Non, impossible, il va pas me salir ce groupe, tout gentil quand même. Eh bien je suis désolé, mais si, écoutez avec attention la fin du titre Summer Night City et son fade-out. <musique> Vous l'avez entendu Non Allez, je vous passe un tout petit passage de l'outro, je vous donne un indice, cherchez une fricative. Et oui, le groupe semble avoir profité de ce fondu en noir pour caser un petit « fucking in the moonlight » à la place de « walking in the moonlight ». Il y a donc eu un petit souci à la sortie, et le titre a été amputé de 8 secondes histoire de cacher la poussière sous le tapis. Ah, il paraît que le gouvernement a finalement reculé pour les contrôleurs aériens, parce qu'ils sont trop importants, contrairement aux smicards et aux profs. Allez, c'est parti, on peut aller voir ce qui se passe en France avec les gros mots rigolos. Il existe différentes stratégies permettant de rendre la grossièreté amusante, et une des plus efficaces est celle du contraste, comme l'utilise Philippe Catherine dans son titre La Reine d'Angleterre. Ici, l'idée est de jouer entre le personnage cité et la violence ultra méprisante du propos, et quand on se dit qu'on a compris, on a droit à un deuxième couplet avec la traduction In English in the Text. Deuxième couplet dans lequel on rajoute quelques percussions, une basse, et quelques autres trucs histoire de ne pas juste se reposer sur ses lauriers. C'est d'ailleurs ce que j'aime toujours chez Catherine. Si les textes sont drôles, la musique n'est pas là juste pour habiller, elle est toujours soignée, même quand elle a un côté amusant, comme ici avec les harmonies de voix. Je vous à car le monde est Bonjour, je suis la terre, et je vous à l'aller. un autre état d'esprit, on a la stratégie de l'outrance comme le fait le groupe Sexy Sushi, avec son titre « Enfant de putain, salope ta mère ». Dans ce morceau, on a juste une sorte d'énumération complètement random qui passe du masculin au féminin sans arrêt, et ce qui est assez cool, je trouve, c'est l'aspect rythmique de certaines séquences. Je parlais au début de l'épisode de George Carlin, dans son sketch sur « Shit, peace, fuck, and Cock cocksucker, motherfucker et tits », il parlait du fait que ces mots prononcés dans cet ordre ont un phrasé assez musical. Notamment, il passe un petit moment à parler de « cocksucker, motherfucker, tits ». Il le fait sur le ton de la blague, mais c'est assez juste, je trouve, et c'est sans doute lié à leur sonorité. Dans ce tout petit passage, on a sept plosives quand même. Chez Sexy Sushi, l'expression « enfant de putain, salope ta mère » est prononcée de façon musicale ou du moins rythmique. Tagam tagam Enfant de putain, salope ta mère. Tagam tadam, tagam tadam. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en manque d'inspiration pour votre prochain passage à Paris en bagnole, vous devriez trouver de quoi fleurir un peu votre langage. très bien mêler les deux et conjuguer la violence des propos ou l'outrance avec le contraste de style musical. Pour ça, je tiens à remercier Camille qui m'a suggéré un morceau de quelqu'un que je connaissais que de réputation, Gogol Premier, avec son titre « J'encule » et qui me permettra d'évoquer le rapport changeant avec certains termes selon l'époque. J'encule les sectes sataniques, les schizophrènes, les fanatiques, les et ma cousine, Fun fact, pendant que je rédigeais mon texte, mon correcteur orthographique m'a suggéré jean Phil à la place de Jean-Cul. Ce que je trouve intéressant avec ce morceau, c'est qu'il met en avant le fait que le rapport à certaines grossièretés a évolué. Ce titre sera considéré comme extrêmement malaisant dans l'époque actuelle, et à mon sens pour des raisons différentes de celles pour lesquelles il pouvait choquer à l'époque de sa sortie en 1990. Alors, attention, si vous aimez Gogol premier, bouchez-vous les oreilles, je vais le flinguer. Les paroles ont semble-t-il été écrites à 17 ans, et ça se sent. Ça me fait un peu penser d'ailleurs au fameux monologue de la 25 e heure, pris pour modèle ensuite par notre trou du cul national Orelsan, dans son titre Suicide Social, qui, paradoxalement, soit dit en passant, est surtout un truc qui a eu du succès, donc pas si suicidaire que ça, hein. Si la volonté derrière un texte comme Jean-cul était de faire une sorte de liste fourre-tout pour choquer le bourgeois, la lire aujourd'hui devient bien plus emmerdant dans notre woke culture de snowflake fragile, dans laquelle je m'inscris évidemment. Le plus évident ici, c'est le terme Jean-cul en lui-même qui est considéré par beaucoup comme homophobe. Si vous avez un doute là-dessus, je vous invite à vous demander pour quelle raison il n'a pas employé l'expression Jean merde". Au passage, oui, j'aurais pu passer le titre de MC Jean-Gabin au cours de l'épisode, mais il faut faire des choix dans la vie. L'expression Jean merde" donc aurait exactement eu le même sens. Mais il existe une gradation dans les insultes, et il semble que « j'encule », qui implique en tant que signifié un acte sexuel jugé comme dégradant, comme on le disait tout à l'heure avec « enculé », eh bien que « j'encule » soit plus fort que « j'emmerde ». Comment le voir Pensez par exemple à l'usage de ces expressions dans la musique ou le cinéma. Tout en restant incorrect, « j'emmerde » restera plus acceptable socialement et donc plus présent que l'expression choisie par Google premier. Alors peut-être qu'ici j'encule les mouches, ou je les emmerde, du coup je sais plus, mais ça a créé chez moi un vrai recul. Recul confirmé ensuite par des trucs chocs à deux balles, du genre « j'encule les homosexuels et les gouines ». D'ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi il fait la différence entre les deux, parce qu'il semblait que les Gwyn, comme il le dit, sont homosexuels. Mais bon. Alors, si je disais ça à un public moins bienveillant que vous, chers auditeurs et auditrices, on me dirait que je ne comprends rien au punk, et que je fais une lecture anachronique du texte. Peut-être bien. Mais comme on le compare souvent à Ludwig von 88 et au Béru, j'ai essayé d'aller un peu plus loin. Et franchement, niveau texte, musique et hargne, c'est un clown ce mec. Ajoutons à tout ça des propos déplacés, euphémisme pour parler de harcèlement sexuel, à l'égard d'une tourneuse il y a quelques années et qui ont fuité sur le net, Gogol 1 pourrait changer son alias en Connard 1 Pour en revenir au titre lui-même, la musique crée un décalage puisqu'il s'agit d'une refonte au piano, d'un morceau punk plus classique, en mode guitare et tout. C'est un procédé assez efficace sur le papier puisqu'il conjugue l'outrance au décalage. La faiblesse de ce procédé, c'est qu'à mon avis, ça ne peut fonctionner qu'une fois. Avant de découvrir ce titre, j'avais suivi la carrière de Didier Super, qui a mené le concept jusqu'au bout avec son album « Pour les vieux », album dans lequel il reprend ses chansons décalées en version orchestrale. C'est absurde, et en fait, ça marche pas si bien que ça, parce que la blague est éculée dès la fin du premier couplet. Une fois qu'on a saisi l'astuce, ça marche plus si bien, et ici, même problème, si vous avez déjà entendu des chansons décalées un petit peu sur ce modèle-là, ça marche plus. Avant de conclure cet épisode, je reviens sur ma quête du parfait motherfucker et je vais vous proposer mon top 3 personnel tout en vous invitant à proposer le vôtre via Twitter. Voici donc mon classement perso. Numéro 3, un classique, celui de la fin de Killing in the Name de Rage Against the Machine dont on a déjà entendu un extrait tout à l'heure. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une vraie spontanéité un peu comme s'il n'avait pas été prévu et que c'était sorti au moment de l'enregistrement. Aucune certitude là-dessus, mais voilà ce que ça donne en contexte. Fuck you, I won't do what you Numéro 2, celui le plus entraînant pour moi, celui de Corey Taylor de Slipknot sur la première vraie piste de l'album Iowa, dans le morceau People Equal Shit. La force de ce cri, la première fois que vous le prenez dans la tronche, surtout quand vous avez 15 ans comme moi à l'époque, franchement, ça pique. Encore à ce jour, le plus efficace et le plus fort que je connaisse, il aurait pu être top 1, mais on en reparle dans 30 secondes. Numéro 1, le seul qui utilise insulte dans un sens intelligent. Tout à l'heure, je parlais du sens sexiste du mot, et il se trouve que le groupe Idols est le seul que je connaisse à en faire une utilisation pertinente. J'en ai déjà parlé dans l'épisode que j'avais consacré à l'album Joy as an Act of Resistance, mais dans la chanson Mother, tirée de Brutalism, on sépare volontairement les deux mots Mother et Fucker. Le titre parle de la mère de Joe Talbot qui s'est flingué la santé en bossant, et le titre dénonce cette situation. Tant et si bien que le refrain commence par mother, un peu comme un cri pour sa mère, avant de lâcher le fameux fucker. Et ici, il est utilisé au sens figuré pour parler de ceux qui l'ont abîmé. Si vous n'avez pas encore écouté Idols, je vous recommande l'épisode dont je parlais il y a quelques secondes. C'est encore à ce jour un de mes préférés, et le groupe mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Voici donc mon top 1, mother, par idols. It starts in our books and behind our school gates Men are scared, women will laugh in their face Whereas women are scared, it's their lives never take no! Je pourrais en rester là, mais non, j'ai un petit jeu avec un petit lot tout modeste à proposer au gagnant ou à la gagnante, s'il y en a un ou une. Le lot, ça sera tout simplement une playlist perso que je vous enverrai sur une jolie carte postale et que je ferai d'après une poignée d'infos que vous me donnerez sur vous. Un peu comme une sorte de portrait chinois, si vous voulez. Le but, pour moi, ce serait d'essayer de surprendre un maximum la personne concernée. Je glisserai bien sûr une petite série de stickers et un mot gentil là-dedans. Modeste, mais plutôt sympa, je pense. Alors, comment gagner Eh bien je vais vous passer un petit montage dans lequel vous allez entendre le mot du jour, motherfucker, et le ou la gagnante sera celui ou celle qui parviendra à retrouver tous les artistes et les morceaux cités, un peu comme un blind test. Pour me donner vos réponses, envoyez-moi un message privé sur Twitter, ce sera parfait, ou alors envoyez sur podcast à gmail.com, ni accent ni cédille. Vous allez voir les extraits sont courts, alors bonne chance à vous, c'est parti yeah, yeah, yeah. You know Motherfucker on the phone, the phone. Yeah. Get yeah. up on the phone, the fucker. Got a girl, my girl. God, you stupid, dumb shit, goddamn. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Je veux de nerf. Je qui sent la guerre. Terre car ta terre, va t'enterrer ici pieds sous terre. Now you know me so you know it'll be line. One of the things you get from me and your mother is to put male motherfucker Show a male motherfucker Helps to know where you come from. You are the son of a motherfucker. One, two, three, four, a spine, kill The file of a typical American gun owner is this. Over 30, white, male, middle class. Take that, motherfucker! The roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker, burn. Burn, motherfucker, burn! Shit, make motherfucker! make money Gonna of you, motherfucker she's sweet an old, motherfucker. pour cet épisode finalement beaucoup plus dense que je l'avais prévu au départ. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager, à le commenter sur iTunes ou les réseaux sociaux. Je tiens à remercier en tout cas toutes les personnes qui ont contribué à ma gigaliste motherfucker ainsi qu'aux personnes qui ont proposé des titres contenant des gros mots. Vous êtes vraiment super et même si j'ai pas pris tout ce que vous m'avez proposé, c'est très très cool de votre part de répondre présent et présente. Idem pour les suggestions de titres pour cet épisode et merci particulièrement à Thomas Crayon du Poditeur d'avoir trouvé ce « Va te faire écouter du meilleur effet ». Rendez-vous donc sur Twitter, at ca ni accent ni pour suivre l'avancée des prochains épisodes. On se retrouve dans quelques semaines, surveillez votre flux RSS pour la suite des aventures ça. A très bientôt, salut